0: ביום הבאים הם הופכים בירוק, פרק 208. ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה. מסגרים לכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, ירוק 1913 בטוויטר, או נופכים לירוק בפייסבוק, עשו סאסקראי באפל פודקאסט וגוגל פודקאסט, והיו ראשונים להיחשף לכל פרק חדש שלנו בהסכת. עמית פרלה לא נמצא איתנו היום, ואנחנו מאוד מאוד שמחים וגיעים לארח את בועז סיטי. בועז, מה שלומך? שלום, מה שלומכם? טוב, אמליץ לכם לעקוב אחרי בועז בפייסבוק, עמוד מצוין, מרתק ואני נהנה מכל שנייה שאני עוקב אחריו. כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים ליונתן אברהם, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. בועז שנייה לפני שניגש לדבר איתך ולליבת הפרק, אני רק רוצה שתי נביחות ברשותכם. אז אחד, אנחנו נחשפים לאחרונה להרבה מאוד ידיעות כזב, פייק ניוז. ש... סביב מכבי וזה הגיע למצב שיצא מהמועדון שמישהו אפילו פרסם שלקראת המשחק בטדי של מכבי שהיה ביום שני מישהו הפיץ שדולב חזיזה חולה בקורונה. יש פה הרבה נשמות טובות שדווקא בעונה כזו מנסים לשים מקלות בגלגלים ו... מעבר לזה שזה חשוב, לא ראוי ומאמת חשוב שכל מי שקורא היום בתקשורת ונחשף לכל מיני גם ידיעות שעוברות בוואטסאפ וכל מיני כאלה, להיות מאוד מאוד בערבון מוגבל, אני גם מאוד מאוד חושב שיש פה קצת, אני ארחיב לגבי זה אולי גם בפרק הבא, קצת כל העולם נגדנו, אבל בוא, בואו נשמור כולנו על הקבוצה ולא נשתף פעולה עם הדברים האלה. והדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, זה... שידור השער של דוניו, השער השלישי של מקבי, שזה היה פשוט פשלה נוראית של הבמאי, ובאמת, משחק כזה שאין בו קהל, אז אני אגיד לגביו שני דברים: 1. אין כמעט סיבה לא לצלם את המשחק, אין קהל שצריך לצלם. 2. זה צריך לקחת בחשבון שהאנשים שהמשחק הכי מעניין אותם, הם לא יכולים להיות באצטדיון, הם יושבים בבית ורואים את זה. מבחינתם להפסיד שער בשידור חי זה כאילו הדבר הכי גרוע בערך שיכול להיות מבחינת השידור. זה, אני חושב שבאמת זה משהו שהוא לא בלתי מתקבל על הדעת. אם עוברים לאיזה שידור חוזר זה צריך להיות מצב של בטוחים מעבר לכל ספק סביר, אם אנחנו כבר בקטע המשפטי, שאנחנו לא מפספסים משהו מהותי, בטח שזה, שער שזה בערך הדבר הכי מהותי שיש במשרה הכדורגל. טוב, בועז, בוא נעבור אליך, אז תן כמה מילים על עצמך לפני שנתחיל לשאול אותך שאלות.
1: אוקיי, okay, אז שמי בועסית, עורך דין, אני שותף במשרד גולדפרב זליגמן, אני מתמחה בתחום דיני הספורט, בין היתר גם בתחום הרגולציה והגבלים עסקיים, אני מנהל את העמוד על משפט וספורט בפייסבוק, היום כבר מעל עשרת אלפים עוקבים, שוקף, אחרי כל העניינים שקשורים במשפט וספורט, שזה נושא שבתקשורת המיינסטרים, נדון פחות ולכן אני כמובן מזמין כל מי שמאזין ומתעניין בהיבטים העסקיים יותר של הספורט לעקוב ואני מקווה שתהנו.
0: אוקיי okay, בואו נתחיל ונתחיל עם שאלות ונראה כמה נספיק. ו... אם תוכל קצת להרחיב לנו לגבי סדרי הדין בהתאחדות לכדורגל לעומת משפט פלילי, משפט אזרחי, מה ההבדל המהותי בין ב- ב- בית משפט לבין בית דין של ההתאחדות? ואם אפשר, הרחבה ספציפית לגבי נטל ההוכחה.
1: אני חושב שאחד הדברים המרכזיים במערכת של משפט ספורט זה מהירות. הכל עובד מהר, זה לא משפט פלילי שיש פרשת ההגנה, פרשת התביעה, הכל עובד נורא 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 מהר, מכיוון שצריך להספיק בין המשחקים. לסדר את כל אה, ענייני המשפט, כל הדברים, ולכן הרבה דברים מוקרבים אה, עבור יעילות. אה, אחת הדוגמאות ה- ה- המובהקות, וזה עכשיו הרבה בכותרות בגלל העניין של זוסוואה, ו... אני מניח שגם בגלל העניינים עכשיו שיהיו עם הדרבי, זה לדוגמה זכות הערעור. מכיוון שרוצים לקצר ולא רוצים שיהיו דיונים על גבי דיונים, וכשמתחילים לדון בדברים בעבירות יחסית פעוטות ולא לא רצו שכל אחד יערער על כל עבירה, אז הגבילו את זכות הערעור בצורה שהיא מאוד נראית דרקונית. אם העונש ההרחקה שלך הוא עד ארבעה משחקים, אתה לא יכול לערער על העונש שקיבלת. או על אחריית הדין, יותר נכון. לגבי נטל ההוכחה, יש עניין, ובדרבי הוא מאוד משמעותי, זה שיש ראייה אחת שהיא ראיית זהב. אתה יודע להגיד לי מה היא?
0: אני מתלבט בין שניים, תראה, או צילומי הטלוויזיה, או דוח השופט.
1: יפה. ראיית הזהב היא דוח השופט, כי למעשה אם אתה מסתכל על התקנון, אז eh, כתוב בו באופן מפורש שדוח השיפוט הוא המסמך הקובע בכל הנוגע לעובדות הנוגעות למשחק ובכלל זאת הקריאות אשר ראו בו או מיד לאחר סיומו. ולכן מבחינת נטל ההוכחה יש ראיה אחת שהיא כמעט על גבול החלוטה שזה דוח השופט. דוח השופט מבחינת בית הדין בהרבה מקרים הוא העובדות, לא משנה אם השופט טעה, לא ראה נכון, eh, פירש את מה שהוא ראה בצורה נכונה. מבחינת התקנון, הדו"ח שלו, הדו"ח שמילא את השופט המשחק, הוא העובדות לגבי המשחק הזה. ולכן, מבחינת נטל ההוכחה, קבוצה שמנסה לטעון, או פרט שמנסה לטעון נגד דו"ח השופט, יש לו מטלה מאוד 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 מורכבת, וזה בלשון המעטה. ולכן, זה שונה מאוד ממשפט פלילי. שאומנם יש חזקות כאלה ואחרות, אבל אין איזה מסמך אחד שעליו כולם מסתכלים ולפיו כולם מתיישרים ושבית הדין מייחס לו חשיבות מיוחדת. ואני חושב שזה אחד ההבדלים המרכזיים בין, אם אתה מזקק את זה, בין הליכים של משפט פלילי קלאסי לבין אה, תחום הספורט.
0: אוקיי, לפני שאנחנו נגיע לאירוע המרכזי, שזה בעצם אירועי הדרבי ו... וה... וה... מה שיש מחר בעצם, ההתכנסות בית, בית הדין, אז אני רוצה לחזור איתך למקרה שהיה, פעם שעברה שמכבי הגיעה לבית הדין למקרה מתוקשר, מה שהיה אז עם uh, קונטה, ו- ואני רוצה לשאול אותך, אז ב- ב- בדוח השיפוט, הופיע במפורש, השופט אמר, לא אני ולא כל השחקנים שהיו מסביב, לא שמענו, לא ראינו, לא מכירים שום דבר כזה, מבחינתי זה, זה השחקן אומר, ובכל זאת בפסק הדין, השופט אומר, חרף, אתה אומר זאת רעיית זהב. אמנם זה לא הופיע בדוח השיפוט, אבל XYZ. האם יכולים לבוא ולהגיד, תראו פעם, כקו הגנה, תראו פעם שעברה, שהיינו פה באירוע מרכזי כזה, דוח השיפוט די נופנף על ידי הדיין, בואו תעשו את זה גם הפעם, תלכו רק לצילומים או רק לראיות אחרות.
1: אני, אם אני נכנס להתפלפלות משפטית, אז יש הבדל מסוים בין המקרה של קונטה לבין מקרים אחרים של דוח השיפוט. למה? בדוח של קונטה למעשה היה, הייתה ראייה שלילית, השופט אמר אני לא שמעתי, אני לא ראיתי, אבל זה לא אומר שזה לא קרה, וזה קצת שונה או שונה ממצב שבו השופט כותב פוזיטיבית, הנה עובדה שהייתה, ולכן יש בעיניי הבדל בין שני המקרים, יכול להיות שההבדל הוא לא חד בצורה יוצאת דופן, אבל יש הבדל בין שופט שאומר אני לא ראיתי, אני לא שמעתי, אבל אני לא אומר שזה לא קרה, לבין שופט שאומר פוזיטיבית, אני ראיתי מי השתתף בקטטה, איקס השתתף בקטטה, סתם לצורך, אם אנחנו מסתכלים על, ה, על הדוגמה הזאת. אבל אתה צודק במובן הזה שהמקרה של קונטה כן מייצג... אין... גישה קצת שונה שאומרת בסדר יש שופט שהוא הוא, השופט כתב משהו בדוח אבל זה לא סוף העניין ועדיין אפשר להציג ראיות כאלה ואחרות למרות שמדובר בראיה חלוטה ואם תהיה מסה קריטית עד כדי כך שברור לחלוטין שהשופט טועה אז עדיין אפשר יהיה להתגבר על דוח השופט אבל המקרים האלה הם מאוד מאוד נדירים
0: לגבי מחר, מה בגדול מנעד העונשים שאפשר לצפות לו במקרה של הרשעה, הן לגבי שחקנים והן לגבי בעלי תפקידים?
1: אני לא יודע לגבי העונשים או להיכנס למנעד עצמו, אני כן הייתי רוצה לשאול אותך שאלה. ואתה אדם מן היישוב, בוא נשאל אותו, ואני הייתי שואל אותך את הדבר הבא, אתה היית כופר
0: באישום? תראה, אני קראתי את כתב האישום ואני אגיד לך לגבי זה ככה, יש דברים שכן, יש דברים שלא, אבל אני, אני מאוד הסייג, כי אני לא ראיתי את מה שהיה במנהרת השחקנים, במנהרה לכיוון חדרי הלבשה, ונאמר, לא, לא בכתב האישום, שמעתי שחלק לא מבוטל מן האירועים שהיו, היו שם. אז אני לא יכול להתייחס לכל מה שהיה שם, אבל ממה שאני ראיתי, ודיברנו על זה גם בפרק קודם שלנו, רוב מה שהיה שם זה... בוא נאמר שאם זה קורה תוך כדי משחק, זה לא אישו. זה, זה קרה תוך... זה אפילו קרה תוך כדי המשחק, דחיפות קצת, אתה יודע, ותפיסות וזה, ובסדר, זה נגמר שם עם צהוב לכל צד. אני חושב שזה קיבל הרבה יותר הד בגלל שזה היה אחרי המשחק, ושוב, אני אומר שוב, מסייג. כי לא ראיתי את מה שהיה במנהרת השחקנים. אני לא חושב שזה שהוא, הזכירו מקרה עבר שהיה, ששם באמת הייתה אלימות, לדעתי, הרבה יותר משמעותית.
1: אני אה, תוהה לעצמי, וזו השאלה שאני התחלתי איתה, והייתה שאלה שמישהו שאל לי, לו הייתי העורך דין של מכבי חיפה, מה הקו שבו הייתי נוקט, וזו התלבטות מאוד גדולה, כי אני תוהה לעצמי, האם, האם נכון, אה, להודות בישום, ולנסות להגיע לעסקת טיעון כזו או אחרת באופן כזה שלא נחלוק על העובדות או על זה שתהיה הרשעה אלא נדבר על העונש וננסה לתחום את העונש. למה? מכיוון שיש הרבה דברים כמו שאתה אמרת באישום הזה שהם ברורים על פניהם שהייתה קטטה, אי אפשר להכחיש את זה. ולכן השאלה מאוד מעניינת היא האם שווה או כדאי ללכת לעסקאות טיעון או לנסות ללכת לעסקה טיעון כזו או אחרת מתוך מחשבה של להשיג עונש מקל יותר מאשר בדין נשמעתי? וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, לכן אני שואל, אמרתי אדם מן היישוב, היה מעניין אותי מה, מה תפיסת אוהד לגבי גישה כזאת שאומרת לא, אנחנו לא אה, חולקים על העובדות ואנחנו... ננסה להפחית את העונש כמה שיותר. Okay,
0: אוקיי, אני, אני, אני אמשיך בשאלה שכתבו לך בהמשך למי שכתב על קו ההגנה, אז הוא גם שואל, זה, אני אקרא לזה קצת, בלי לזלזל, אני אקרא לזה טיעון גן ילדים. יכול להיות שזה טיעון טוב, כן? למה אני זוכר גן ילדים? כי זה כאילו טיעון של הוא התחיל. השאלה אם יש ערך בדיון כזה ל"הוא התחיל", מה הכוונה? לבוא ולהראות שבדרבי הקודם, גורמים בהפועל התגרו במכבי וקיללו הרבה יותר מלכו הביתה ומכבי הגורמים בידו לא להגיב או שגל הראל או אומר בריאיון אחרי המשחק הוא אמר לנו לכו הביתה סמרטוטים ניגע בהמשך בקטע הזה של הסמרטוטים שיש הכחשה מה רציתם שלא נגיב כאילו הוא בעצם מודה שהפועל התחילו בו את האנימות הפיזית אז השאלה אם זה קו הגנה או שזה טיעון כאילו מה שנקרא גן ילדים וחבר'ה זה לא מעניין אותי מי התחיל זה מעניין מי עשה מה. בלי, לא, כרונולוגית לא כזה חשוב. אני הייתי רוצה דווקא
1: להתייח... להתייחס לזה בשני חלקים החלק הראשון זה איזשהו שאלה מעניינת לגבי הביתה או הביתה סמרטוטים. בעיניך
0: יש הבדל? אני, אני תראה אני לא חושב שבכלל זה צריך להתערב. אתה יודע מה אני אענה לך על זה ככה. בעיניי כאוהד, הייתי מעדיף ששם מנחם, שכל שחקן של מכבי לא יכנה ככה שחקנים של קבוצה יריבה, אפילו של הפועל, ולא יקרא להם מיד אחרי המשחק סמרטוטים, הייתי מעדיף גם שהוא יגיד לכו הביתה, אבל בטח לא צריך להוסיף ברכות כאלה. עכשיו, אני מבחינת ההדיוט, כן, אני ההדיוט שבא למשפט, ואני אומר אם הוא קרא להם סמרטוטים, הוא לא קרא להם סמרטוטים, אני חושב שזה נראה לי פשוט לא רלוונטי לעניין, ואולי צריך לגרור איזושהי הרשעה בבית הדין, או האם הוא נחשב התגרות, כי אני זוכר שפעם שמעון מזרחי שהוא הגן על אחד משחקניו, אני כבר לא זוכר אם זה היה דאור פישר או, או, או בן נו, אחד משניהם, אז הוא אמר, יש בחוק גם התגרות וצריך לקחת את זה בחשבון, שאם מישהו התגרה במישהו וזה, לא יודע אם זה הפחתה בעונש או אפילו לא, לא צריך להיות בכלל, לא כזה בקיא. אבל... אז, אני,
1: אז אני אתחיל מהשאל, מהסוגיה של האם יש הבדל בין הביתה לבין הביתה סמרטוטים, אני חושב שהתשובה היא כן. יש הבדל בין אה, שחקן שאומר הביתה לבין שחקן שהולך ומכנה את הקבוצה השנייה סמרטוטים מיד אחרי המשחק. יש הבדל במובן הבא, אם מסתכלים על, ה... על סעיף האישום של סאן מנחם, אה, אז הוא... הוא מואשם בשני אישומים, אחד זה התנהגות, התנהגות בלתי ספורטיבית, שאני מקריא את הסעיף, התנהגות בלתי ספורטיבית בשדה המשחק או בסביבתו, במתקניו, בפני המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק או ממנו, ואני לא משוכנע, זאת אומרת, אם היה אדון מנחם אומר במהלך המשחק לשחקן, לכו הביתה, מישהו בכלל היה מתייחס לזה? לא. נאמרים גם דברים הרבה יותר קטנים בקמרטוטים במהלך הפעם. יפה, הספר. נכון, אבל לגבי סמרטוטים, יש פה קונוטציה שהיא כבר יותר שלילית והיא יותר מתגרה, ולכן אני כן חושב שיש הבדל בשאלה, יש, יש נפקות לשאלה האם... נאמר הביתה או הביתה סמרטוטים מבחינת רמת הבלתי ספורטיביות של המעשה הזה. צריך גם לדבר על השאלה האם לכנות מישהו בטרשטוק סמרטוט או אה, בכלל הביתה, יש בזה מעשה בלתי ספורטיבי? זה בלתי ספורטיבי? טרשטוק הוא, הוא דבר בלתי ספורטיבי? הוא קורה כל יום, בכל מגרש, בכל ליגה. אה, מה, מה עושה את זה בלתי ספורטיבי? זאת אומרת, כל מילה לא, לא יפה או מתגרה או כזו או אחרת היא
0: ספורטיבית? לא בהכרח. אני אשאל אותך אחרת, אם אפשר. אם סאן מנחם אומר להם, אפילו נגיד סמרטוטים, אחר, אחרי זה ניגע בעניין הזה, נרחיב לגמרי, אומר להם, לכו הביתה סמרטוטים, ואין תגובה מצידם, יש איזשהו סיכוי שסאן מנחם מגיע לבית הדין מחר?
1: אני לא חושב, אבל אם אתה מסתכל על כתב האישום ואחד הדברים המעניינים בו זה לגבי אה, אה, סן מנחם, מאשימים אותו גם בהפרת סדר, ש... ואז בסעיף 12 לכתב האישום לא כתוב שסן מנחם הפר את הסדר, אלא גרם להפרת סדר. מה הכוונה פה, וזה אחת מהתשובות לשאלה של שלך, לא בהכרח אה, סן מנחם אם אתה... הוא גרם להפרת סדר, ואם לא, היה, לא הייתה נגרמת הפרת סדר, אז הוא לא היה עומד לדין? ו- וזה עונה אה, לשאלה שלך, אני בכלל לא בטוח שאם סן מנחם אומר לכו הביתה, סמרטוטים, ולא קורה שום דבר, מישהו היה מעמיד אותו לדין על משהו. אבל מכיוון שהאירוע הזה התגלגל להפרת סדר, אז כבר התחיל כל הדבר הזה להתגלגל, והוא גם הואשם. אה, אבל זו שאלה אה, עקרונית יותר, והתובע כנראה, התובע נרשת, אה, שהוא די מצוין אגב, אה, הגיע למסקנה שבין אם זה סמרטוטים, הביתה סמרטוטים, או בין אם זה הביתה... עצם העובדה שהוא הלך אחרי המשחק והוא עשה את זה באופן מכוון אחרי המשחק, אחרי שהסתיים המשחק, כן מהווה עבירה ספורטיבית. אני עכשיו אומר את ה... בלתי ספורטיבית, אני אומר את הצד השני, כי קודם אמרנו לא בטוח שלקרוא למישהו סמרטוט או להגיד לו ללכת הביתה במשחק ספורט. זה, זה התנהגות בלתי ספורטיבית, אבל אני חושב שמה שהיה פה זה שסן מנחם הלך באופן מכוון לספסל ועשה את זה אחרי המשחק, כבר לא בלהט הרגע במהלך המשחק, אלא בסוף המשחק, ועשה את זה באופן מתריס כלפי הספסל, מה שהפך את זה להתנהגות בלתי ספורטיבית. להגיד לך מה הגישה הנכונה? אני חושב שזה חלק מההתייחסות הכוללת לאירוע הזה, שעשו ממנו אירוע תקשורתי ושסיקרו אותו הרבה מאוד, ובשלב ובשל, הזה ש, ש, שזה נהיה אירוע תקשורתי כזה גדול, היה ברור שיגיעו הרבה אה, כתבי אישום לבית הדין. אחד מהם זה גם הדבר הזה. אה, לגבי השאלה שלך על הריאיון של גל הראל שבו הוא מודה שהוא הגיב באלימות, אה, באלימות פיזית על אלימות מילולית, יוצא... שכאילו השחקנים של מכבי חיפה נקלעו לסיטואציה, מה, מה הכוונה? זה כמו שתגיד למישהו, קיללתי אה, אותך ברחוב, אז באת להכות אותי, זה לא מידתי. ההתנהגות של, של שחקני הפועל חיפה, גם עם כל מה שטוענים, גם כל מה שהם טוענים הוא נכון, שקראו להם הבית הסמרטוטי, אי אפשר להגיד שההתנהגות הזאת היא מידתית, מה, ש, מה שקרה שם, התגובה באלימות פיזית לאלימות אל, מילולית. אבל להגיד לך שזה פותר בהכרח את השחקנים של מכבי חיפה מה... מה... מהאחריות שלהם להתנהגות הזאת, זה טיעון מאוד קשה, כי בכל זאת, היו שם שחקנים של מכבי חיפה שהשתתפו בקטטה הזאת, והקטטה הזאת לא, הם לא רק הם ספגו את האלימות הפיזית.
0: אוקיי, ורגע, אגב, אסור לי במקרה כזה, נקלעתי, באתי אפילו, נגיד, לגבי בן דוב. אז נאמר שהוא בא להפריד ואז הופל לקרקע אם אני זוכר נכון מכתב האישום ואז הוא קם וגם נגיד נטל חלק. שוב אני לא אומר שזה נכון אני אומר מה, מה נאמר. והשאלה אם כזה מצב שהוא אומר נגיד הגנתי על עצמי. עכשיו ברור שזה לא הגנה עצמית ברמה פלילית של זיהיתי כן, אמצעי כוונה ויכולת ועכשיו פתחתי בשם משהו כזה אבל מישהו יכול להגיד אתה יודע מה אני אקח אותך אפילו אחי למקרה רן בסדר עם פואד, במקרה כזה, או, 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 או כמו שהיה בדרבי, מישהו מתחיל להכותי, אני צריך להסתובב ולברוח, או שמותר לי גם, אתה יודע, לא להחזיר, אבל להגן על עצמי. אני מזכיר לך את הביקורת האדירה שהייתה במקרה
1: של ערן זהביץ, זאת אומרת שהוא, שאמרו, הוא ניסה להגן על עצמו, אבל, אבל אני חושב שהמקרים שאתה משווה ביניהם הם לא דומים משתי סיבות, אחד אחת הטענות כלפי אסף בן דוב היה שהוא לא היה אמור להיות שם בכלל באירוע הזה. אם אתה מסתכל על כתב האישום, אם אני זוכר נכון, נכתב בו שהוא לא היה אמור להיות שם בכלל באירוע הזה. אז, אז כאילו אתה אומר הוא נקלע לסיטואציה, אבל הוא גם הגיע למקום שבו הוא לא היה אמור להיות כביכול, לפחות לפי כתב האישום. אז... אז איך אפשר לומר שהוא נקלע לסיטואציה במצב כזה? אני כמובן מציג את הצד השני, אני גם מבין את, ה... גם מבין את הטענה שהוא הלך, או הטענה כביכול שהוא הלך להפריד, אבל אני עדיין לא חושב שזה פוטר אותו מאחריות למה שהיה. וזה, אני חושב, אחד הדברים המשמעותיים, ואני חוזר רגע עכשיו למה שאמרתי בהתחלה, וכשאנחנו מסתכלים על כל העובדות האלה, האם בכלל כדאי, Euh, לטעון נגד האישום או שמא יכול להיות יותר חכם בנסיבות העניין ויותר יעיל בנסיבות העניין euh, להגיע לעסקאות טיעון כלשהם, כלומר להודות בעובדות ולנסות לצמצם כמה שיותר את העונש euh, במסגרת או עסקת טיעון או, או תחימת euh, העונש שיינתן, אלה דברים שהם אפשריים ואני בכלל לא בטוח שהם לא מוצדקים פה במקרה הזה. אני, אני שואל אותך למה, כי, ואני שוב חוזר על זה, היה כן מעניין אותי לשמוע מה אוהד אומר על זה שעכשיו, אחרי אירוע כזה, בדרבי של קטטה, של זה שאומרים, לא, הקבוצה לא תגן על עצמה, או השחקנים לא יגנו על עצמם, והם יודו בעובדות וינסו לקבל אנשים.
0: תראה, אני חושב שלא תהיה בעיה למכור את זה, אגב. להגיד, יש לנו אליפות על הראש, מאבק אליפות, יש לנו עכשיו, זכינו במירכאות כפולות, יש לנו משחק עם קבוצה מליגה לאומית, בואו ננסה לסגור על כמה שיותר שחקנים נוטה, נגיד לקהל אנחנו לא חושבים שהיינו לא בסדר אבל בשביל בית הדין הודינו כי אנחנו חושבים אליפות בשבילכם, בשבילנו, בשביל כולנו ועכשיו ניסינו להגיע להסדר טיעון של כמה שחקנים מרוחקים רק ממשחק אחד את אום אל פחם אנחנו לצלוח גם עם חצי הרכב וגם אם לא עדיין האליפות זו המטרה הראשית כרגע והנה אנחנו מגיעים לקריית שמונה עם סגל מלא יצליחו לסגור נגיד, אתה יודע, רוב השחקנים משחק אחד, לא יהיה בעיה למכור את זה לקהל, לדעתי. טאן, אתה יותר טוב ממני. ואגב, אמרת שיש נתקות לעניין הסמרטוטים, ושמנו לכם ואני לא אמרתי, האם בדיקת פוליגרפית יכולה תקפה בכזה מקרה? זאת אומרת, הוא יכול ללכת למכון, נגיד, שמקובל על בית הדין ולהביא בדיקה, או שזה פשוט לא מעניין? שוב, יש ראיית זהב אחת שהיא משמעותית מאוד, וזה... דוח השיפוט.
1: אם דוח השיפוט, בדוח השיפוט נכתב הבית הסמרטוטים, קרוב לוודאי שהנפקות של זה יותר מכל בדיקת פוליגרף שיש בה הרבה כשלים, כידוע, צריך לחזור, כולם מכירים שלפוליגרף יש כשלים כאלה ואחרים כהסתמכות עליהם כראיה, ו... אני בספק האם זה יכול לגבור על עדות השופט שאמר שהוא שמע, צאן מנחם אומר הביתה סמרטוטים. כי שוב, כפי שציטטתי מהתקנון, דוח השיפוט הוא המדריך לגבי מה העובדות שהתרחשו במשחק וגם לאחריו. ולכן כשיש דוח שיפוט כזה, יש הר מאוד גבוה שצריך לטפס עליו כדי לנסות להוכיח שהשופט שגה אותה. אגב, לבקשת הפועל חיפה, אני בדיוק קורא, השופט כן יגיע לדיון, להעיד בדיון. אז יהיה מעניין לראות, לראות באמת את, ה, את הדינמיקה ואיך זה, זה יתפתח. אבל אני מספק שגם אם היום היה מובד דוח, בדיקת פול, הייתה מובאת בדיקת פוליגרף של סאן מנחם לגבי האם אמר הביתה סמרטוטים או, או הביתה, האם זה היה משנה את העובדה שדוח השיפוט שהוא הראייה המרכזית נכתב בו שסן מנחם אמר הבית הסמרטוטים?
0: טוב זה עונה גם על אוהדים רבים ששאלו פה על העניין של דוח השיפוט לעומת מצלמות והכל אני חושב שענית על זה. שואל אותנו גם האם יש בסיס ליום בתביעה אזרחית במקרה הזה או שזה סתם ספין ואני אוסיף ואני אגדיל ואני אגיד אפילו תלונה פלילית, זאת אומרת ברור שעבירה במשחק אתה לא יכול, נראה לי, כן, תקן אותי אם טועה, שאם מישהו עשה עליי עבירה קשה ככל שתהיה, לא, תוך כדי משחק, אני לא יכול לבוא ולהגיש עליו תלונה פלילית במשטרה, כי אם מישהו כן ברחוב היה פתאום נותן לי גליץ' עם הפקקים קדימה, אז בוודאי שכן הייתי עושה זאת אומרת יש פה איזושהי מוסכמה שאתה אומר, אוקיי זה מחוץ, זה, כן, זה איזשהו אקס טריטורי. עכשיו השאלה אם הסתיים המשחק, נשרקה שריקת הסימום, השאלה מהרגע הזה, הייתה פה תקיפה, על פניו, השאלה אפשר להגיש תלונה במשטרה לתקיפה כמו אם זה היה קורה ברחוב לצורך העניין.
1: אפשר להגיש תלונה במשטרה על הכל, השאלה מה כן, זה אמור בוא... לשרת. <laughs> מה, מה, וזה אחד הדברים שאני לא מצליח להבין, נגיד תלונה במשטרה,
0: מה זה אמור לשרת? אדם תקף, פלוני תקף אלמוני, זאת אומרת... מה אנחנו רוצים, מה, 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 מה מטרתו של הדין הפלילי? להגן כן, על האזרח? כן, מדובר בתקיפה עם... שבתקופת
1: הקורונה המשטרה בזה היא צריכה לטפל בשני שחקני כדורגל שהתקוטטו זה עם זה. אס... אני, אס... לא אס... מאמין, אס... אני לא מאמין, אני חושב שצריך לשמור תלונות במשטרה בעיניי לדברים יותר משמעותיים, לפי התפיסתי, אני לא חושב שמדובר פה במשהו שחוצה את הרף הפלילי. לגבי תביעה אזרחית, זה סיפור קצת יותר מעניין. שוב, איזה נזק נגרם פה, באת, צריך להוכיח נזק בתביעה אזרחית. אני לא יודע לפחות על אחד כזה שהוא היה משמעותי. תקן אותי אם אני טועה. לא, לא... בקיצור, אני לא, אני לא מאמין שהדבר הזה... איך, מקרה של... כולם מכירים את המקרה של ריוס. שהוא תקדים מאוד משמעותי, אבל שם נאמר, מה שהיה שם זה עבירה במהלך משחק שהשופטת קבעה באותו מקרה, שראיוס עשה את זה על גבול הזדון. גם דוח השופט אגב היה מאוד משמעותי שם. נכון, <אד> וגם <אד> דוח <אד> השופט <אד> שהיה, העדות הייתה מאוד מאוד משמעותית. למעשה היא הייתה כמעט העדות המכריעה, מכיוון שהשופט העיד... <אד> כל מיני דברים שמהם אפשר, השופטת קיבלה את האינדיקציה שהיה מדובר בעבירה מכוונת כסוג של פעולת תגמול אע, עבור דברים שקרו במהלך המשחק ולא סתם פעולה שאירעה, סתם עבירה שהייתה עבירה קשה שאירעה במהלך המשחק. אע, אני לא חושב שהמקרים שהמקרים פה הם מצדיקים לא תביעה אזרחית ובטח לא פנייה תאונה למשטרה.
0: אוקיי, okay, אנחנו רואים הרבה שבבית הדין על, על אותן עבירות, מקבלים עונשים שונים. בוא תסביר לנו מהיכן ההבדלים האלו נובים. לא
1: שאני לא חושב שלא צריכה להיות אחידות, אבל לא בהכרח
0: כל עבירה
1: היא אותו דבר. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. ניקח את האישום של סן מנחם. מדובר באישום על, לצורך הדוגמה, התנהגות בלתי ספורטיבי. האם כל פעם שיש עבירה על התנהגות בלתי ספורטיבית, אז העונש צריך יש מידות, ומעבר למידות, כולם יודעים שיש דיינים שונים עם שונות, יש דיינים מחמירים יותר, יש דיינים מחמירים, יש דיינים שאוהבים יותר עונשים על תנאי, יש כאלה שפחות. בכל עולם המשפט אתה לא תמצא אחידות מוחלטת בין דיינים שונים, בין שופטים שונים, בין בתי משפט שונים. זה, 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 זה טבעו של, של משפט, יש שופטים שמקילים יותר, יש שופטים שמחמירים יותר. ההנחה שהכל צריך להיות אחיד כל הזמן, היא, היא, יכול להיות שהיא נכונה תיאורטית, אבל היא לא ממש מציאותית. <אח> בוודאי שיש דיינים שחושבים אחרת אחד מהשני, זה, זה לא בהכרח <אח> מפתיע ולא בהכרח אומר שיש גם באיזושהי דעה. <אח> יש כמה שופטים או כמה דיינים, ולכל אחד יש גישה מעט שונה, וכל אחד תפיסה מעט שונה של העובדות, זה לא בהכרח אומר שהכל חייב להיות אחיד. אם זה היה אחיד, היינו הולכים למחשב, הוא היה מקבל את הנתונים, פולט אה, את העונש, ו... ודי בזה. בסופו של דבר מדובר, כמו בכל עולם משפט, או כמו בכל משפט, באנשים, עם אנשים עם תפיסות העולם שלהם, ואיך שהם רואים, ואת הניתוח המשפטי שלהם, וחלק מחמירים יותר וחלק פחות. וזה דבר שהוא בעיניי לפחות, אני מבין שהוא, שהוא מקומם ואני גם מבין את הטענות כלפי זה, כי, אבל בסופו של דבר יש תקדימים ודברים שונים, ו, ובסופו של דבר, אה, כן, יכול להיות מצב שעל עבירות מאוד דומות האנשים יהיו שונים, אה, ואני מבין שזה מקומם ושזו טענת הגנה מאוד טובה עבור זה, אה, אבל זה לא בהכרח אומר שיש פגם במערכת.
0: אוקיי, okay, אנחנו רואים בחלק מהדיונים, לאורך השנים, לפעמים קבוצות מגיעות, אתה יודע, עם איזה דובר ושחקן, ולפעמים עם איזה סוללת עורכי דין, אז אם תוכל להסביר למה נראה לך שיש את אותם הבדלים בין המקרים, וספציפית לדיון מחר, איך אתה חושב שנכון למכבי להופיע, האם לבוא באמת עם כל סוללת עורכי הדין, רק אחד, בכלל לא? אז כך, לפי תקנון המשמעת,
1: באופן כללי קבוצה יכולה להיות מיוצגת בבית הדין אך ורק באמצעות אחד מבאי כוחה הרשומים במשרדי ההתאחדות, והוא בלבד יהיה רשאי לטעון עבורה. זה הכלל הבסיסי, ולפיכך הרבה פעמים זה תלוי בשאלה מי בא כוח הרשום במשרדי ההתאחדות, מי הנושא משרה שרשום כמייצג במשרדי ההתאחדות. יש לכך כמה חריגים, במקרים מיוחדים וחריגים אשר לדעת בית הדין עולה בהם שאלה בעלת עניין עקרוני או חדשני או בעבירות מסוימות כאשר הן בנסיבות מחמירות. כמדומני אם אני זוכר נכון מכתב האישום, מכבי חיפה מחר מואשמת בהתפרעות תגרה ותקופה בנסיבות מחמירות, שאם אני זוכר נכון את התקנון מדובר בעבירה שבה אפשר להשתמש בייצוג חיצוני של משרד עורכי הדין החיצוני אז אכן המשרד החיצוני ייצג uh, ואני חושב שכך גם נכון לעשות. Um, כי כן יש פה טענות שאפשר לטעון וכן יש דברים שהם uh, uh, מצריכים יותר מאשר uh, טיעון בסיסי. Uh, כן יש פה סוגיות משפטיות שונות לגבי מה שקרה במנהרה ואם השופט ראה או לא ראה um, ומה השופט ראה וכל מיני סתירות בין הדוח uh, של השופט לבין הדוח של המשקיף. Um, ולכן אני כן uh, חושב שיש מקום uh, לייצוג חיצוני,
0: uh, ואני גם חושב שכך יהיה. אוקיי, okay. טוב נשים רגע את ה...
1: Uh, את אבל ה- לש- ה- לשאלה, הרבה פעמים רואים אנשים שהם לא עורכי דין טוענים בפני בית הדין, זה מכיוון שלא בהכרח על מכבי חיפה, אבל הרבה פעמים רואים מצב כזה, כי או שהעבירה פשוטה ולא באמת צריך להביא עורך דין חיצוני שייצג, או שבאמת בסופו של דבר בא הכוח הרשום במשרדי ההתאחדות, הוא לא העורך לא דין החיצוני של הקבוצה, ולכן ברוב המקרים הוא לא יכול בכלל לטעון. אי אפשר לבוא עם עורך דין חיצוני, אלא נציג של הקבוצה צריך לבוא.
0: הבנתי. טוב, נשים רגע את הדיון מחר בצד, הרחבת לגביו, באמת היה מעניין, אז כמה שאלות אחרות על עניינים משפטיים. איזה סעיפים בתקנון ההתאחדות שלא מבוצעים? על ידי המועדונים וההתאחדות לא אוכפת אותם וכל זאת למרות פסק דין מפורש של בית משפט שאמר שבאו אליו ואמרו לבית המשפט תראו הם לא מקיימים וההתאחדות לא אוכפת אז הוא אמר להתאחדות לה, תאכפי שיהיה ולמרות זאת זה לא קורה מה אפשר לעשות בכלל כדי להטמיע בהתאחדות מנעד תקין וציות אלמנטרי לתקנונים של ההתאחדות שלה עצמה בקל וחומר להוראה מפורשת של בית המשפט איזה סעד בעצם יש
1: באופן עקרוני, אם אדם לא מכבד פסק דין, אפשר להגיש בקשה לביזיון בית משפט. אני לא יודע ספציפית לגבי המצב פה, אני יודע שקורה אצלך שאתה מאוד פעיל בעניין חופש המידע, ולכן דווקא כן היה מעניין אם היית, אומר, היית מציין סיבות ספציפיות. אני, אני
0: יכול, <אז>... אין לי בעיה, אני יכול להסביר. דובר על תקנון בקרת תקציבים, בעיקר סעיפים 15, ז' וח'. שמדבר על פרסומים של דוחות, זה לא בדיוק דוחות כספיים, נתונים מסוימים כספיים של המועדונים ודוח מילולי. ולמשל דוח מילולי, אני יודע מה, מה הסיפור, שהיה תוך כדי הליך משפטי שאמר לקבוצות, שארגון היציע אמר להם בואו תפרסמו את הנתונים הכספיים, כשהתקנון מכריח, הוא אמר להתאחדות, אתם לא אוכפים את זה. אז הלכו ושינו ככה, שבצורה לא משנה, הכניסו איזה חריג שבעצם פותר את המועדונים הגדולים. מהפרסום, בניגוד אגב מוחלט לכללי חשבונות מקובלים, אבל לא משנה. אז בסדר, בית המשפט אמר להם, אבל אחורה אתם חייבים, הם לא בדיוק עשו את זה, אבל נניח, קדימה יש עדיין מועדונים שלא עומדים בקריטריונים, בחריג, ולא מפרסמים, בטח שלגבי העונה הזאת, מה שיהיה מהאוצר, וזה שאין בעצם, כאילו, אתה יודע, יהיו המון המון כספי ציבור, כספי ציבור, שזורמים למועדונים, סביר להניח שאף ואין ספק אם כולם יפרסמו, ודוח מילולי, לא, לא, לא שמו את החריג הזה, כנראה שכחו, אני לא מאמין שהם באמת רצו, כי העובדה היא שאף אחד כמעט נדיר שמישהו מפרסם מדי פעם, אבל בגדול אף אחד לא מפרסם את הדוח המילולי הזה, למרות שבית המשפט אמר להם, מה אתם צריכים לעשות את זה, במשך שנים, וההתאחדות לא מפעילה סנקציות על המועדונים, הרי מי זה ההתאחדות? התאחדות זה המנהלים כן, של המועדונים, אז זה המקרה הספציפי שאני מדבר עליו, ש... אבל פה, אם אני
1: מבין נכון את המקרה, הטענה שלך היא כלפי ההתאחדות שלא נוקטת סנקציות כנגד הקבוצות שלא מפרסמות?
0: נכון, הקבוצות מבחינתן לא ימלאות את התקנון.
1: אז אם אף אחד לא... אבל פסק הדין של בית המשפט לא אמר, ואני
0: מצטער שאני מבקשה, שההתאחדות צריכה לנקוט בסנקציות. לא, הוא אמר להתאחדות, להתאחדות את צריכה לאכוף את התקנונים שלך. יש בתקנון הוראה שצריך לפרסם אז תפרסמו אתם חייבים לגרום למועדונים לפרסם. איך הם יגרמו אני מניח שהדרך היא היעילה היא סנקציות אני לא יודע כאילו מה עוד אפשר לעשות אבל אני פונה אליך אולי יש לך רעיונות.
1: תראה, כמו שאמרתי, אם יש הוראה שיפטית שאומרת או מורה לגוף כלשהו, זה לא חייב להיות ההתאחדות לכדורגל, לבצע פעולה מסוימת בפסק דין ועל לא מבצע, בהחלט אפשר לפנות ולבקש אה, בקשה לביזיון בית משפט אה, על אי קיום פסק דין. אה, אבל אה, אני אומר לך את האמת, אה, אני חושב שאחד הדברים הם ש... כן, בית משפט זה כלי מסוים, אבל אה, הוא ארוך ו, ומסורבן. אני באמת חושב שבמקרים מסוימים השינוי צריך לבוא מבפנים. אה, ואני חושב שזה, שעובדה שהדבר הזה אה, נכנס לתקנונים, ואני כן רואה אה, בעתיד אה, אפשרות כזאת שזה, שההתאחדות כן תאכוף את זה.
0: Okay, אוקיי, אני רק אגיד פה בזהרת אגב, okay. כשנכנסת לתקנון לא מאהבת מרדכי, אלא היו שתי ועדות שבאו, והאחרונה בהן זניחה, שבאו ואמרו שקיפות, אז תעשו חקיקה, אז ההתאחדות אמרו מה פתאום חקיקה, הנה אנחנו ניזום, אנחנו נכניס את זה לתקנונים שלנו, אתה,
1: לא צריך את, חוק. אבל אתה בדיוק מראה את מה שאני טוען, מה הניע את ההתאחדות פה? היא עצמה הניעה את עצמה מלעשות כל מיני דברים, מרצון שלה לה להתגונן כך או אחרת מפני התערבות חיצונית, אבל זה מה שיביא אותה בסופו של דבר. אמא, אני לא בטוח שבית משפט זה, זה הדרך היעילה, זאת אומרת, זה דבר אפשרי, עובדה ש, שיש פסק דין כזה, ל, אמא, אבל, אבל הנה, אני חושב שמה שאמרת על ועדת זליכה או דברים כאלה או לחצים אחרים, זה מניע תהליכים. זה מניע תהליכים וזה מניע אותם בצורה
0: יעילה מאוד. אוקיי, okay, אני אעבור לסדרת שאלות של השותף שלי להסכת שלא נמצא איתנו, עמית פרל, שהוא גם פרקליט, אז אני מניח שהשפה שלכם המשותפת היא יותר טובה משלנו. הוא שואל איך אם בכלל ניתן לקדם העמדת דירקטורים מטעם ציבור האוהדים בהנהלת ההתאחדות לכדורגל, או האם יש סיכוי להתערבות פוליטית שתנסה לממש זאת, או שוופ"א ופיפ"א יעיפו את ישראל מכל המדרגות במקרה כזה, ואני אוסיף שאנחנו שקדנו גם על חקיקה שקצת נעצרה בגלל הקורונה כי אין, לא קורה כלום בכנסת מעבר לזה, גם כל הראש בראש של הליכוד וכחול לבן, אז איזשהו תיקון לחוק הספורט שדיבר גם על דירקטורים חיצונים במועדונים עצמם. השאלה אם זה משהו שהוא, אם הוא עובר בחקיקה זה יפריע לוואיפא ופיפא?
1: לגבי דירקטורים מטעם הציבור? כן. אני להערכתי הדבר הזה לא, לא אפשרי. מסיבה, פיפ"א מאוד 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 רגישה כלפי התערבות במבנה של ההתאחדויות שלה, עד כדי כך שגם במקרים בהם התאחדויות מסוימות באירופה נחשדו בשחיתות אמיתית, שחיתות אה, קשה ושורשית, פיפ"א עדיין נעמדה על הרגליים האחוריות שלא, שלא תהיה שום התערבות מבחוץ אה, במבנים של ההתאחדות שלה, במבנים של ההתאחדות. ולכן אם אתה שואל אותי האם יש סיכוי אה, שתעבור חקיקה שתכניס דירקטורים מטעם הציבור להתאחדות, אה, אני לא חושב. אגב, לדעתי יש, יש דירקטורים מהציבור בדירקטורים מהציבור, חברי ההנהלה מהציבור בהתאחדות לכדורגל.
0: אני ספציפית דיברתי על המועדונים, אבל אה, כן, אבל, לא. אתה אומר, אוקיי, צריך, אה, אבל אתה אומר, אוקיי, אבל אתה אומר, ולגבי המועדונים עצמם שזה לא ההתאחדות?
1: המועדונים עצמם יש בעיה אחרת, איך אתה יכול להורות למיץ' גולדבר להכניס אה, דרך קורל ה... גוף דו מהותי. לא, לא. לא, הוא גוף דו בעבר, אני יודע שהייתה פסיקה, משמע, אומרת, פסיקה שאומרת שהוא גוף דו אני בספק שמיש, שגוף שמסתמך כולו על אה, כסף פרטי, אם... מעט נגיד כסף ציבורי כזה או אחר כמו שימוש נגיד באצטדיונים שגם עליו לדעתי משלמים. למה הוא גוף דו מהותי?
0: לא, כל אחד, כל מועדון כדורגל היום מקבל כספי ציבור. כל אחד. אין, אין מועדון שלא מקבל.
1: לא, מה, במה מקבלים... אתה מתייחס לכספי ציבור?
0: אני כמובן שמקבלים מההתאחדות, אני אומר שמקבלים מה, מהטוטו, שהוא, שהוא כמובן גוף ציבורי, ומקבלים כמובן כספים לא פרופורציונליים. הר, הר, ת, תראה הטוטו, ממה הוא מקבל את הכסף, הכסף הגדול, כל מיני הימורים על ליגת אלופות וכאלה, גם ליגת אלופות, כן, אבל עכשיו מישהו הולך לשלם את הכסף הזה לברצלונה? לא, הוא הולך לשלם אותו למכבי חיפה, מכבי תל אביב ביתר ושניים, הפועל שבע, נכון, וכן... אבל היית רוצה שישלמו אותו לברצלונה? לא, בוודאי שלא, אני רק אומר, כסף ציבורי שמגיע למועדונים, בטח בעונה כזאת, כן, אבל גם באופן כללי. אם אתה היית
1: מיץ' גולדהר,
0: היית מסכים לקבל
1: שאתה תשקיע כסף ויבוא דירקטור מהציבור ויגיד לך מה לעשות עם הכסף שלך? בגלל שיש פה גם כסף של הטוטו? אני באמת
0: שואל. אז אני אומר, מה קורה למי שגייס אג"ח וגייס מימון בבורסה? הוא מגייס פה הון מהציבור. לא, אני סליח, הוא מגייס פה, לא הון או חוב, אבל הוא מגייס פה כסף מהציבור בעצם. מה שאני אומר... גם אם זה מאונס, גם אם גם, גם כאילו נאנס עליו לגייס כסף מהציבור, הוא מגייס כסף מהציבור. אבל למה שמיצ'י זה...
1: גולדדר ישקיע כסף במכבי תל אביב כדי שיבוא אה? דירקטור מהציבור ויגיד לו איך לנהל, לנהל.
0: תראה, אני חושב שיש אינטרס, כל מי שמשקיע במועדוני כדורים חושב שיש לו אינטרס. כן, תראה, יש לו אינטרס. אינטרס. בוודאי, אינטרס אבל, עם אבל עם יש לו כל... גם אינטרס. אני... נכון. אינטרסים גם כלכליים, אומרת, זה משת, אני חושב שזה משתלם להם, לרובם, אני לא רוצה להגיד לכולם, אבל לרובם זה מאוד משתלם להחזיק מועדון כדורגל. אני מדבר גם כלכלית וגם תדמיתית וגם עוד כל מיני... עכשיו, אני אגיד לך מעבר לזה, אני חושב, התפיסה שלי, כן, שמועדון כדורגל הוא גוף, במהותו, במהותו, הוא קהילתי ציבורי. זאת אומרת, גם אם הייתה פה איזושהי ביורוקרטית, בן אדם אחד הצליח... לה, לה, להחזיק את הנכס הזה שנקרא זכויות הניהול של קבוצת כדורגל אצלו במועדון, זה עדיין לא מנתק את זה מהקהילה, זה עדיין לא מנתק את זה מהציבור, אני לא חושב שיש פה יחסי ספק לקוח. כן, אבל שיש שיש אני, אני מי שואל מי
1: אותך שאלה אחרת, <coughs> ומה שאני שואל אותך זה, אדם כמו מיץ' גולדה רוצה לבוא למכבי תל אביב, או יעקב שחר למכבי חיפה, והוא רוצה לנהל כמיטב הבנתו, כי הוא משקיע כסף. ואתה, אומר, כך... לו, ואתה אומר לו, לא, אני אוסיף לך מישהו שיתערב אה,
0: לך בניהול. ואז אני אשאל אותך, אז למה שמיץ' קולד ערב בוא לפה? אז אני אומר, אם... יש מגבלות, ואם מאותנו מגבלות לא רוצים, זה בסדר, לא חייבים לבוא. אני חושב okay, שזה okay. עדיף. השאלה זה האם זה יותר זה... חשוב האם... לי מאותו, כסף, אני אגיד אבל... לך, אבל מעבר לזה. אבל... בסופו של דבר אנחנו מדברים על דירקטורים חיצוניים, מה קורה בחברות ציבוריות? עכשיו בן אדם מגייס עכשיו בחברה, לא חברה ציבורית בחוק, זה לא נקרא חברה ציבורית שלו, זה חברה נסחרת, מה קורה בחברה נסחרת? אותו בעל מניות הרוב, בוא נניח שהוא נשאר עם מעל 50 פלוס 1 אחוזים, הוא במוקדם מכניס לדירקטוריון שלו ולוועדת הביקורת, נכון? הוא מכניס דירקטורים חיצוניים, עדיין השליטה אצלו. עדיין, נכון, הוא יכול לקבל כמעט כל החלטה שהוא רוצה, בכפוף כמובן לחוק חברות, וזאת אומרת, גם בדירקטוריון, בטח באספה הכללית, יש לו את רוב ההסכורת גם באספה הכללית, ובכל זאת הוא מקבל על עצמו שייכנסו. אז אני חושב שגם פה זה יכול להיות, הרי את ההחלטות, כל עוד יש לו את... ואת זה אתה רוצה לעשות בחקיקה. אני לא רואה את אני חושב שכן, אני לא רואה את אחרת, אבל אם תבוא ועכשיו תגיד לי, תשמע זה יכול לעשות בעיות למועדונים ב... של ישראל, להתאחדות הישראלית בוויפא ופיפא, אז אני אומר, אה, זה מה שצריך לשקול. למרות שגם בחקיקה דווקא, זה הקטע המשנייה היותר מרכזי שם זה פרסום של אה, דוחות. שזה אנחנו רואים שההתאחדות בעצמה לכאורה הכירה כמשהו חשוב, ש... פרסום,
1: יש פרסום אה, אה, דוחות. שזה דבר אחד, ונכון ההתאחדות עשתה את זה בעצמה, אבל כמו שאתה אמרת, לפי
0: מה שאני מבין, היא עשתה את זה על מנת להגן על עצמה מפני חקיקה.
1: כן, אבל זה אני רואה שיש כאן
0: בהרבה מאוד מקומות בעולם. זאת אומרת, פרסום של דוחות, גם של מועדונים שהם פרטיים, כאילו 100%. אני בא לזה ממקום אחר.
1: אני חושב שאדם שבא ומשקיע כסף, צריך לתת לו לנהל את העסק שהוא משקיע בו, כמו שהוא רואה. כמו שהוא רואה לי נכון, זו, זו התפיסה שלי, יש כאלה שעושים את זה יותר טוב, כמו מיץ' גולדה, יש כאלה שעושים את זה פחות טוב. עכשיו, אני מבין את הסנטימנט שאומר בואו נכניס דירקטור מהציבור, אבל בואו נפרוט את זה, מה תפקידו, לצורך הדוגמה במכבי תל אביב, מה, מה הערך המוסף שלו למועדון?
0: בעיקר, ה- 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 הכי משמעותי זה עניין השקיפות, זאת אומרת המידע שיש לו גישה אליו, ושהוא יכול כמובן להפיץ אותו לאוהדים. לא מדבר כמובן דברים סודיים, כן? אני לא מדבר, מדבר שאם הוא יעבור שם אבל עכשיו... אבל למה, למה נגיד
1: מיץ' מיץ' גולדהר, אני מבין, אבל מיץ' גולדהר לא רוצה לחשוף את ההשקעות שלו, או כמה שהוא משקיע, או כמה ש... או איך
0: הוא משקיע, או, הוא, או, או איפה הוא משקיע את הכסף, כי זה כסף שלו. כמה שהוא משקיע אמור להיות מפורסם אגב במסגרת התקנות להתחברות. לא, בסדר גמור, אני אומר מ, כמל כמל מבחינת התפיסה, שוב, ה- יש שליחות,
1: זה דבר שהוא מאוד אה, טוב, אבל, אבל הוא גם טוב במידה מסוימת, כי אתה רוצה להשאיר לבעל העסק את האפשרות לנהל את העסק שלו, כמו שהוא רואה לנכון, כמו שאתה
0: בכל חברה פרטית לא יודע בהכרח מה ההשקעות. ב- נכון, בחברה פרטית אתה בהחלט לא יודע, אני פשוט טוען שזה במהות. הרבה יותר דומה לחברה נסחרת מאשר לחברה פרטית. <gum> במהות של הגוף עצמו. אז אה, זה לא חברה ציבורית פר אקסלנס, כן, שזה כאילו ממש בידי הציבור, אבל כן יש פה איזשהו יצור קה, קהיליים, ואני, אני, אני, תראה, מדובר בסופו של דבר, על, אה, אנחנו קצת מתפזרים, אנחנו אני, אני, קצת נעצור ונחזור לעניינינו, אבל אני רק אסכם ואני אגיד, ש... אה, בסופו של דבר זה מועדונים שהיו בידי הציבור, קהילה יותר נכון לקרוא לזה, אגודות וכאלה, ועברו לידיים פרטיות בצורה שזה לא בדיוק, זאת אומרת הציבור מינה איזשהם, אותה קהילה מינתה איזה שהם נאמנים, איזה שהם חברי ועד, והם העבירו בסופו של דבר את השליטה, חלקם אינטרסים, חלקם לא משנה, תבין שלא בטוח שאותה קהילה, לה, באמת רצתה שאותו אה, תאגיד, אותה פעילות, יותר נכון, תצא מהידיים שלה. וזה דברים שקרו, אתה יודע, הוא מדבר על זה, גם, ב, אני מדבר אפילו על מכבי ציו כדורסן, נגיד, שמדבר על זה גרינבולד בספר שלו, המועדון, וגם מכבי חיפה, מה שהיה עם העברה לשחר, אתה מבין? דברים שאתה אומר, לא בטוח שהקהילה הייתה, הייתה נוחה לש, ל, לשחרר את אותו נכס כזה מהותי.
1: אני חושב שהעתיד נמצא במועדונים כמו הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה, מועדונים ששניהם כרגע בבעלות מלאה של האוהדים, אבל באיזשהו שלב זה יכול להפוך להיות 51 איש עסקים ו-49 אוהדים. העתיד נמצא בזה, ולכן אני חושב שהמאמצים צריכים להיות להקים עוד מועדונים כאלה. שהם באמת קהילתיים, כי זה האוהדים
0: מנהלים את עצמם בסופו של דבר. <אח> יש פה גם את השאלה של אם אני קונה מנוי, האם אני לקוח שסתם קונה מנוי, או שספציפית אני קונה כי יש לי משהו ראשי ממכבי החיפה, שהאוהדים באים ושמים כל שנה 30 מיליון שקל מנויים וכרטיסים, אם זה, אתה יודע, זה, 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 זה ממש לא קצת, זה כמו לקוח שנכנס לחנות וקונה. או שלא, שזה ממש, אתה יודע, איזשהו גוף קולקטיב שנקרא אוהדים, הקהילה, הציבור, שבא וכמו בעל שליטה שמכניס את ה... אני לא יודע, אני לא... אני אומר שזה גם משהו חשוב. שאלה טובה. עקודה טובה למחשבה. טוב, אז בואו נמשיך פה עם השאלות של עמית. אז הוא שואל, האם יש כללים ביחס למקרים בהם בית משפט אזרחי ובית דין לעבודה בפרט, מתערבים בעניינים המוסתרים באופן סטטוטורי במסגרת ההתאחדות, בית הדין למשמט ומוסד הבוררות? ואם כן, מתי קיימת התערבות כזו ומה הצדקתה ביחס למקרים הרגילים, בהם העניין המשפטי מקבל פתרון במסגרת הפנימית המקובלת? אנחנו זוכרים שהיו כמה מקרים שבאמת עלו לבית משפט מחוזי.
1: באופן כללי יש שני מקרים שבהם בית משפט מחוזי, בית משפט אזרחי הכוונה, התערב בהחלטה של גוף פנימי. Uh, אני כרגע מתייחס לדוגמה סתם לצורך העוניין בית הדין העליון או בית דין משמעתי, uh, הראשונה זה חריגה מסמכות לצורך הדוגמה אם uh, ההתאחדות לכדורגל לצורך הדוגמה חריגה מהתקנונים uh, שלה עצמה uh, למשל uh, uh, תקנון או הוראה חוקית או כזו או uh, סותרת באופן חזיתי דין uh, של המדינה, uh, זה מקרה אחד, והמקרה השני הוא פגיעה בכללי הצדק הטבעי, שזה בגדול uh, קיומו של הליך הוגן, אם ההליך, ש... אם בית משפט מגיע למסקנה שההליך, ההליך, נגיד הליך משמעתי כלשהו, יתנהל בצורה לא הוגנת, בצורה שפגעה בכללי הצדק הטבעי והזכות של, של, של אדם למשפט הוגן, זו גם מילה uh, להתערבות. Uh, לגבי בוררות, אז יש את חוק הבוררות שמגדיר בעז... באופן ספציפי, אם אני זוכר נכון, 11 עילות, שבהן בית המשפט יכול להתערב בפסיקה של בוררות, שאחת מהן היא בין היתר אגב, שהפסק סותר את תקנת הציבור, כך שאם לדוגמה יש בורר שקבע משהו שערורייתי שמשפיע על הרבה, עלול מש... להיות משמעותי ושורשי, בעייתי, בית המשפט כמובן יתערב ויפסול את הפסק. אלו המקרים המרכזיים, לצורך הדוגמה רק נציין, דוגמה במקרה של רייקוביץ' נפסק שהוא לא זכה להליך הוגן מכיוון שהוא לא קיבל ייצוג של עורך דין למרות שהיו לו מגבלות מסוימות של שפה ושם בית המשפט המחוזי קבע שיש על פני הדברים בעיה בכך שהוא לא זכה לייצוג נפגעה הזכות שלו להליך הוגן ולכן הוא גם ביטל את ההליך, של דבר.
0: כן, אני זוכר את המקרה, אני גם כתבתי, טענתי בצחוק, שאולי אפשר לבקש להשוות את העונש של השחקנים לעונש של רייקוביץ', קרי, הרחקה ממשחקי גביע טוטו. זה היה בצחוק, אבל אני יודע שזה לא מה שהוא קיבל, זה נדחה ונדחה בעקבות אותו מקרה שהגיע למצב הזה. היו מקרים של... אוהדים שהניפו ביציע, הייתה מחאה והניפו שלטה, שלטים נגד יעקב שחר, ברמה של ינקלך או יעקב שחרר, כמובן לא קללות לא ולא הסתה ולא דברים כאלה, ומאבטחים ו/או שוטרים באו והסירו את, 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 את אותו שילוט. עכשיו, איך אתה רואה את זה משפטית של פגיעה בחופש הביטוי "ביציע"? כן, כמובן שאף אחד ברחוב לא מנע מאנשים, אנחנו מדברים בתוך המסגרת, האירוע נקרא לזה. והאם אוהדים שלקחו לנתניהו, יש להם איזשהו קייס לקבל סעד מבית המשפט על הפגיעה שלהם בחופש הביטוי, צו נגיד שיתיר להם להניף כזה של תמיכה או פיצוי כספי על הפגיעה בחופש הביטוי שלהם. מה אני
1: חושב, השאלה היא עד כמה, שתי שאלות, אחד וזה חוזר למקרה הראשון, איך אתה מסתכל על מועדון כדורגל שמנהל אירוע, במקרה הזה משחק, אתה מסתכל עליו כמו גוף פרטי שזכאי להחליט מה יהיה אצלו באצטדיון או לא, או כגוף מנהלי כזה או אחר. במשפט, אתה לא יכול לפנות היום לצורך הדוגמה לבג"ץ ולהגיד, מועדון כדורגל החרים אה, אה, לי למה? מכיוון שמבחינת המשפט, אז עזוב רגע אם דומה אותי או לא, בג"ץ הוא נגד גופי הממשלה, נגד גופי מדינה. ואתה יכול לפנות לבית משפט מחוזי, אבל אתה צריך להראות מכוח מה יש לך זכות אה, לחופש הביטוי בתוך האצטדיון. ומה מסדיר את, את החובות והזכויות שלך בתוך איצטדיון? Uh, הכרטיס, נכון? אתה קונה כרטיס למשחק, על הכרטיס, בגב הכרטיס יש את התנאים שבתמורה שב, להם אתה זכאי להיכנס לתוך המשחק, ולכן אם אתה אומר, אם בתנאים האלה לא נאמר שאתה לא יכול להרים שלטים מסוג כזה או אחר, אז אתה יכול לטעון, אם אני הייתי... מנסה לבנות כזה תיק שמדובר בהפרת החוזה בינך ובין המועדון כי אף אחד לא אמר שאתה לא יכול להניף שלט כזה.
0: אני גם רוצה עוד להקשיב, אני רוצה לשאול אותך ככה, אתה אומר, לצורך העניין נגיד גולדר שם כסף, בן אדם פרטי, זה פרטי שלו. עכשיו, נגיד אני עושה מסיבה במועדון ואני יכול להחליט מי אני מחליץ ומי לא, כמובן שאסור לי להפלות על גזע, נכון, או מגדר, אבל בגדול <תתת> אה, <תת> אולי יש פעמים מסוימות שאני כן יכול להפלות על בסיס מגדר, אבל זה כבר עניין, אני לא רוצה להיכנס אליו. אבל בגדול יש דברים שעשוי להפלות עליהם, אבל אני יכול להחליט מי נכנס ומי לא. בעוד שמועדונים ששללו מנויים מאוהדים, אותם אוהדים הלכו לבית משפט, ובית משפט אמר לא, המועדון לא רשאי לשלול מאותו עד המנוי, כמו, המועדון לא יכול להגיד ב- x, y, z נכנסים, ו-ab, ו- ו- c לא נכנסים. אבל השאלה נכנס... היא
1: ב- למה? למה בית משפט מה? כי לא התקיימה עילה בחוזה בין האוהד לבין הקבוצה שמצדיק את שלילת המנוי? כי מה? כש- כשהאוהד קונה מנוי מקבוצה, מה קורה? מבחינה משפטית נקרעת חוזה בינו ובין הקבוצה, נכון? כשאתה okay. קונה חוזה יש תנאי רכישה? התנאים האלה okay, שאתה... זה?
0: אני, אני אלך איתך, אני חושב שזה לא היישובי. זה יקרה אותו דבר אם כאילו, גם י, יגידו, אוקיי, okay, אסור לך לחדש. היה סיפור, אני אתן לך דוגמה אצלנו בוועדון, שמכבי חיפה הקפיאו מנועי חוץ לתקופה, כי לא רצו שאוהדים מסוימים יחדשו מנוי חוץ, אוהדים שאגב שנצפו גם מבצעים אקטים אלימים, והם הקפיאו את כל מנוי החוץ, כי הם אמרו אנחנו לא יכולים, אין לנו שום מנגנון חוקי להגיד אתם לא, לכם אנחנו לא נותנים לחדש לא תגיד לעשות משהו רץ אם אתה רץ אתה אומר זה חוזה אבל החוזה מסתיים בסוף העונה ועכשיו באים ונותנים מתחילה עונה חדשה זה חוזה חדש אז אני לא יכול היום למנוע או בכלל לבוא ולהגיד לאוהד אתה מבחינתי לא נכנס אין, אין לו מנוי בסדר אוהד שקונה כרטיסים אני לא יכול להגיד לו אתה מבחינתי אני לא, לא, לא מעוניין שתקנה כרטיס אז אלא, אלא אם תגיד לי כן המשפטית המועדון כן יכול לעשות את זה כי אם אני בא לעסק אני יכול להגיד לפלוני אני לא מעוניין שתיכנס אליי
1: נכון, אתה, לא, השאלה היא למה, זאת אומרת, יש מקרים שבהם אתה יכול להגיד לאדם לא להיכנס לעסק, השאלה, ויש מקרים שבהם אתה לא יכול להגיד לאדם לא להיכנס לעסק, סתם, לצורך הדוגמה אני חוק איסור הפליה
0: במקומות ציבוריים, סתם, לצורך הדוגמה לקחת. אבל, אבל הוא אומר לך ספציפית על מה, בקריטריונים מסוימים שבגינם אסור לי להפלות. נכון. שזה לא המקרה. פה אני מזהה בן אדם ספציפי, ואני אומר לו בגלל שצפיפות הפיגמנטים... אבל למה אתה לא, פגמנטים, למה אתה לא מסכים
1: למכור
0: לו? אני לא אומר בגלל שצפיפות הפיגמנטים שלך היא כזו. זה בדיוק לא מה שאני אומר. מן... Hungary> אז אני אומר, מה הסיבה שבגינו אתה לא רוצה למכור לו? אני לא, אוהב את האופן שבו התבטאת ביציע. הרי בן אדם בעסק שלי בא, והוא צועק עליי, בסדר? מתנהג מבחינתי לא יפה. במסגרת החוק. אני יכול להגיד לו אל תיכנס, נכון? ובעוד שבצלם כדורגל, אם בן אדם גם מתנהג לאופן במסגרת החוק, אתה קילל נגיד, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאוהד ש... אני יודע שיש מקומות ש, שעושים את זה, כיל, נגיד בארה״ב אם מישהו מקלל אז כן מוציאים אותו מהאולם, אבל בישראל אם מישהו מקלל, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, אוקיי, אני, יותר אתה לא נכנס אליי למשחקים. ברמת העיקרון,
1: אתה לא בהכרח יודע להגיד את זה. זאת אומרת, יהיו מקומות שבהם אה, כן אה, מועדון ינסה לבטל את המנוי וינסה... לטעון שאתה הפרת את החוזה ואם אתה הפרת את החוזה כלפיי בצורה מסוימת אז אני לא חייב למכור לך עוד פעם את המנוי. אוקיי,
0: okay, זאת אומרת שיכול להיות שיש לזה כאילו אני אומר ש...
1: שאני או... יכול, תשמע זה מאוד, זה מאוד <laughs> שונה, אני, אני, אני גם מנסה עכשיו לנסח לעצמי או לחשוב לעצמי למה באמת אם יש לי עסק משל עצמי אני יכול להגיד למישהו אתה לא תיכנס כי אתה מתנהג לו לא עסק כלפיי כבעל עסק. אבל בכדורגל זה נשמע קצת אה, קיצוני, אני חושב שבגלל שזה מדובר בסוג שירות שהוא שונה אה, כדורגל מאשר, אה, וזה חוזר לקודם, למה שאתה אמרת קודם לגבי אה, קהילה, אבל אה, אני עדיין יכול לראות מצב שבו אה, אוהד הפר את החוזה עם המועדון לצורך הדוגמה במרכאות, ולכן המועדון יגיד אני... לא מעוניין למכור לו, מכיוון שהוא הפר את החוזה איתי.
0: אוקיי, אני אמשיך לשאלה הבאה. האם קריאות שואה, יהודים לגז, דברים כאילו יחסית קיצוניים וכיוצא וזה, הן התנהגויות שניתן להעניש בגינן אוהדים כפרטים, ואם כן, האם ואיפה זה נעשה? וכיצד ההתאחדות יכולה למנוע התנהגות כזו, שלא בדרך של אנשת המועדון? אני באופן אישי חושב שלהעניש את המועדון על דברים כאלה, זה פוגע קודם כל במועדון, כאילו, זה גם אוהדים שמחפשים הרבה פעמים מתבטאים באופן הזה, אני לא חושב שזה נכון, אבל בוא תענה אתה לשאלה ממש אם ההתאחדות יש לה איזשהו כלי להתמודד עם זה או אפשר לעשות משהו נגד האוהדים כפרטים. קודם כל היה,
1: אה, כמדומני היה בעבר ניסיון של, ה... אני חושב שיכול להיות שזה עדיין אפילו בתקנון של איגוד הכדורסל, של רעיון שאומר שאפשר להעמיד גם אוהדים לדין משמעתי. אה, זה היה קונספט חדשני כי הם רצו כמו שאתה אומר, לנסות לטפל בזה ישירות ולהכפיף את האוהד לדין משמעתי של, ה... של איגוד הכדורסל. אני לא בטוח שהדבר הזה אי פעם נעשה פה שימוש, אבל זו הייתה יוזמה שהיא מעניינת, וכמובן יש את האפשרות שהיא קורית בעולם ובחו"ל, של שהקבוצות מגישות תביעות אזרחיות נגד אוהדים עקב קנסות שהם ספגו בגללם. לצורך הדוגמה אם מישהו זורק אה, אה, אבוקה אה, למגרש, לצורך הדוגמה, או נכנס למגרש ובגללו הקבוצה מקבלת קנס, אז שהקבוצה תתבע אותו על הקנס שהיא קיבלה. אה, זה קרה באוקראינה, זה קרה, קרה בגרמניה, שאכן ממש התקבלו תביעות כאלה של קבוצות נגד אוהדים, והאוהדים חזרה את הכסף שהקבוצה שילמה, אה, שהקבוצה שילמה בגלל הקנסות. יש את העניין הזה של אחריות שילוחית שמדברים עליו הרבה, למה קבוצה צריכה להיות אחראית כלפי האוהלים שלה, ובסופו של דבר כשאתה מנסה למצוא פתרון אחר, אתה מבין שאין משהו יותר טוב מזה. זאת אומרת, גם ההתאחדות עכשיו לא מזמן עשתה בדיקה של האחריות השילוחית, לראות אם לשנות את זה, והחליטו להשאיר את זה. כי כנראה אין שיטה יותר טובה מזאת כדי לנסות ולהסדיר אה, אה, את כל הנושא של התנהגות אוהדים ביציאה.
0: תראה, אני אספר בקצרה שהייתי במשחק בעכו, ואוהדים השליכו אבוקות. אז אה, אני אגיד לכם מה קרה עם אוהדים ומה קרה עם, אה, עם אה, מכבי. אז מכבי, כמו שאמרת, הם, הם הלכו, הם נתנו את השמות של האוהדים למשטרה, כי ההתאחדות אמרה, תיקחו את השמות של האוהדים למשטרה, נקל עליכם. אז הורידו את הקנס בחצי, אבל לא ביטלו. אז צ'יזיק, אני חושב, היה המנכ"ל, אז הוא אמר, למה אתם לא מבטלים? הבאתי את השמות למשטרה, אז אמרו לו, לא, לך תתפוע אותם גם אזרחי ואז נבטל לך. אז זה אחד מהמשמעות האלטיות האזרחיות, בטח, זה היה כל כך מגוחך, שאחרי זה גם אמרו, הם הלכו והביאו את השמות למשטרה, העונש שאותם אוהדים קיבלו זה שבמשך שבועיים היה אסור להם להתקרב לאיצטדיון בעכו. עכשיו, בוודאי שלאוהדי מכה מה לחפש משהו אחר. טוב, השאלה האחרונה של עמית אז הוא שואל האם יש מקומות בעולם בהם טריבונל משפטי ספורטיבי שאינו בית משפט פלילי רגיל נותן מענה לעבירות מיוחדות לאוהדים כגון ספסרות, התפלחות, השלכת חפצים שאינם מסוכנים מטבעם, נגיד מטוסי נייר או כוסות חד פעמיות, או עבירות של חופש ביטוי בכלל וקריאות גזעניות בפרט. אז כמו שאמרתי, אני,
1: המקרה, אחד המקרים היחידים שאני מכיר זה, זה איגוד הכדורסל שלדעתי בתקנון שלו עדיין יש אפשרות להעמיד אוהדים לדין. ושוב, זה נעשה באמצעות, אחד מהדברים שזה נעשה זה כשאתה מקבל על עצמך להיכנס למגרש, אתה מקבל על עצמך גם בין היתר את התקנונים של ההתאחדות גם כאוהד ואת כללי ההתנהגות שההתאחדות או איגוד הכדורסל במקרה הזה מכתיב. ולכן לכאורה אתה רוכש במרכאות סמכות גם על האוהד הזה מבחינה משמעתית. אבל פרט לכך אני לא מכיר טריבונל ספורטיבי שעוסק בזה. כמו שאמרתי, אני כן מכיר מקרים שבהם, כמו שאמרתי, קבוצות עברו באופן אזרחי אוהדים וזכו, וזכו בכסף, אבל זה, זה בית משפט אזרחי. אז בעצם המקרה היחיד שאני מכיר או ששמעתי עליו זה באיגוד הכדורסל.
0: אגב, אז ניגוד הכדורסל, אני מבין נגיד, אם הוא ירחיק אוהד, אז הוא בעצם בא ואומר למועדון, בסדר, מעבר לזה יש לו איזה כלי, כאילו נגיד הוא יגיד לאוהד, אוקיי, אני קונס אותך. האוהד יגיד, מי אתם, אני לא, לא מכיר אתכם, אתם לא מעניינים אותי, אני לא משלם. למה אתה אומר את זה? לא, אני, אני שואל, אני לא אומר, אני לא, אני אומר, למה
1: קם המחשבה שלך הוא כזה, כי אני אתן לך, זה. כשאתה קונה כרטיס, על הכרטיס כתוב שאתה כפוף ל... ו... ונגיד על הכרטיס ש... כתוב שאתה כפוף עכשיו לדין המשמעתי של איגוד הכדורסל ושכמובן אתה צריך להתייצב ולשלם קנסות כמו כל חוזה שבו אתה מפר ויש נגיד קנסות. זאת
0: אומרת איגוד הכדורסל ילך לצורך העניין הוא גזר עליי 500 שקל אמרתי לא הוא ישלם הוא ילך לבית משפט ויגיד הנה יש לנו חוזה הוא התחייב עכשיו הוא צריך לשלם נכון? ממנו, כי... כי ככה החלטנו. למרות, אוקיי, למרות שאני מניח, שוב, זה כמובן הכי...
1: נשמע מאוד דרסטי, אבל, אבל אני לא כן לא יכול לא... לראות קונסטרוקציה משפטית שבה
0: הדבר הזה מתאפשר. אגב, השאלה אם אותו עד י, 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 יגיד, בכזה מקרה, הרי אנחנו כאילו, אומרים, אמרת, קבוצה מורשעת כמעט, יש פה רעיית זהב של דוח שיפוט. מקרה של אוהדים זה יכול להיות יותר בעייתי, לא? פה גם עניינים של נטל ההוכחה, יכול להיות נראה לי. שאתה מופסס
1: פרט, זה לא כזה פשוט, אתה <twin> לא יכול נכון. להגיד פורקט מתוך איכות. <twin> פ- פשוט זה לא, זה לא פשוט כי כל פעם שאתה רוצה להביא אוהד, וכמו ו- ו- שאמרת, קרוב לוודאי שהאוהד יבוא ויגיד, מי אתם בכלל, אני לא משלם כלום. Öğ- אני לא יודע מי אתם, אני לא יודע מה אתם, מה אתם מזמינים אותי לדיון, אני לא יודע מה, מו, מי, מי, זה מורכב, אבל... אני אומר, יש פה משהו שהוא ניסיון קצת מקורי יותר אה, לפתור את הבעיה של אוהד מאשר להשליך את הכל על הקבוצה. אה, והוא אומר, אני מסתכל על האוהד כאחראי, ויכול להיות שזה ירתיע את האוהד מהתנהגות מסוימת אם הוא אפילו ידע שעכשיו אני אפנה אליו בדרישות תשלום, אני אגיד לו, לא יכול להיכנס, כן יכול להיכנס. יכול להיות שאם האוהד ידע, ידע שהאחריות היא לא רק על הקבוצה, היא גם עליו, בין אם זה מבחינה משמעתית, בין אם זה מבחינה כספית, וכמובן אם זה מבחינה פלילית, אז יהיה שינוי כלשהו בהתנהגות. אני חושב שזה רעיון, כמו שאמרתי, עד היום לא מצאו שיטה יותר טובה לאחריות שינוכית, בגלל זה יש את זה גם באירופה, כמעט בכל מקום בעולם יש אחריות שינוכית של הקבוצה למעשים של האוהד. אני חושב שזה פשוט היה ניסיון קצת יצירתי יותר להתמודד עם הסוגיה הזאת. חבל שמעולם לא ניסו את זה, ושזה מעולם לא הגיע למבחן לראות אם זה משהו שהוא באמת אפשרי, או שזה סתם משהו שנכתב על נייר ואין לו באמת יכולת מעשית לממש את זה. אבל אני
0: כן חושב שהרעיון היה רעיון ראוי. כן, בהחלט, אני גם חושב. טוב. אז מה שאנחנו עושים בכל סוף פרק פה זה מהמרים על המשחק הקרוב, כמובן ניתן לך גם להמר, למרות שהפעם זה קשה, כי אנחנו לא יודעים לגבי מחר, חצי הרכב יכול להיות מורחק. אז בהינתן זה שאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיו החלטות בית הדין, סיבוב ח' של גביע המדינה, יום שבת 20 בפברואר 2021, שמונה וחצי אצליונה בירן, מכבי מערכת את הפועל אום אל תוצאה. 4-0, מכבי איתך איפה. אז אני עדין יותר ואני הולך על 2-1, לא פשוט, נראה לי מזה ירידת מתח. אבל אני
1: אורח בנובחים בירוק ולכן אני מפרגן במכבי חי. חן
0: חן. בועז, היה פשוט מרתק, אנחנו ממש ממש מודים לך שהתארכת אצלנו, המון המון תודה. תודה, תודה רבה לכם. חושבים נודה ליונתן אברהם שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הטלאים, אני מתן גדור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.